0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Raíza. É, se você está ouvindo esse áudio foi porque eu realmente tive a iniciativa de postar realmente essa reflexão que eu estou tendo aqui, de compartilhar com vocês. É, Deus colocou o desejo no meu coração de estar tá gravando esse áudio e eu quero compartilhar com vocês um pouco do que o Senhor falou comigo através da leitura da palavra, e eu espero que você de alguma forma seja encorajado, seja abençoado através desse áudio que eu tô gravando aqui, e é isso, e eu quero iniciar, né, antes da gente ir pra reflexão, eu quero orar, eu não sei quem vai estar tá ouvindo isso, não sei como você tá, mas antes de iniciar a leitura dessa devocional de hoje, quero estar orando pela sua vida, é, já orei aqui ao Senhor, pedi discernimento para isso, então, nesse momento onde você estiver, eu quero que você feche os seus olhos, se você não puder fechar os seus olhos, só leve os seus pensamentos para o alto, para as coisas do Senhor, oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigada pelo dia de hoje, Obrigada pela Tua misericórdia, pela Tua graça que não tem fim. Obrigado, Deus, porque o Senhor é verdadeiro, porque o Senhor é amor, porque o Senhor enviou o Seu único Filho para morrer na cruz por nós. Obrigado, Deus, porque em minhas dificuldades o Senhor é fiel, o Senhor é justo para conosco. E mesmo não sendo merecedores, meu Pai, o Senhor se faz real, o Senhor se faz presente a cada momento em nossa vida. Te damos graças por tudo, Pai. Eu entrei na vida de cada pessoa, meu Pai, que está ouvindo esse áudio. Mesmo se não tiver ninguém ouvindo, meu Pai. Eu te peço que o Senhor venha de encontro, meu Pai. A todas as pessoas nesse Brasil, todas as pessoas nessa cidade, nesse mundo. Que estão passando pela pandemia, por esse tempo tão difícil. Mas nós estamos em Ti, porque isso é nossa esperança, Pai seja glorificado e exaltado para todos sempre. Me usa para falar um pouco dessa palavra, meu Pai, que o Senhor plantou no meu coração, quando eu te pedi discernimento para ter uma palavra, para ter uma leitura. E muito obrigada por isso, Deus, que o Senhor possa estar me usando cada vez mais para a Tua glória, somente para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É, para hoje eu separei é, a leitura lá no livro de Juízes E ontem eu tava aqui no meu quarto, no momento de devocional E eu falei, Senhor, o que, que eu vou ler? O que, que eu vou fazer? Sabe quando você abre a Bíblia do nada e fala assim Ah, eu não acredito nisso que eu vou abrir a Bíblia do nada E o Senhor vai falar alguma coisa comigo A gente fica meio que duvidando né, das coisas do Senhor Mas isso é real isso é real, você pode sim pedir o Senhor e que Ele vai te dar. Você fica pensando, ai ah, meu Deus, mas eu vou tirar sorte com o Senhor. Olha, você pode acreditar nisso, mas eu fui. Eu fui e o Senhor me deu um, uma passagem muito interessante, que foi lá em Juízes 11, que fala um pouco sobre Jefté. A gente conhece muito GFT sobre ele ter saído da guerra e matado a sua filha em sacrifício ao Senhor, né? Mas eu ontem, na leitura da palavra e hoje complementando também, eu pude conhecer um pouco mais o histórico de Jefté. E eu fiquei maravilhada com a história de Jefté pelas coisas que ele havia passado, né? Havia passado anteriormente, desde, desde antes do seu nascimento, desde a sua infância e juventude, e o que ele teve que passar depois. Mas em todas as coisas, acredite que Deus esteve com ele. Então eu quero começar a leitura da palavra, lá em Juízes 11. Eu já vou começar aqui, o versículo 11 ele é meio grande, então eu vou meio que dividir um pouco para não ficar tão extenso. Vou pegar mais as partes que o senhor falou comigo e que eu separei por tópicos. Então, vamos lá. Jefté 11, versículo 1. Jefté da região de Gileade era um soldado valente. O seu pai se chamava Gileade e a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos, ou seja, a madrasta de Jefté, e quando cresceram, eles expulsaram Jefté, dizendo, Você não vai herdar nada do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Jefté fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tob. Lá, alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel, e quando isso aconteceu, os chefes de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tob. E disseram, venha com a gente e seja o nosso chefe na guerra contra os amonitas. E Jefté respondeu, eu sei que vocês me odeiam e odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm me pedir ajuda agora que estão em dificuldade? Aí Jefté foi e aceitou né, é, a, o chamado, o pedido deles e logo mais abaixo o versículo 11 fala, Aí Jefté foi com o chefe de Gileade e o povo colocou como governador-chefe. E em Mispa, na presença do Senhor, Jefté fez o povo jurar que faria tudo o que havia sido dito. Uma das condições que Jefté tinha pedido para ir para guerrear com, com o povo era que de, ele ficasse como governador né, daquela, daquela batalha, daquela guerra, e assim foi feito. E assim o povo aceitou. E nisso tudo, é, houve muito diálogo mensageiro entre o uh, o povo de Jefté e o povo do rei de, de Amonita, porque a guerra era dos israelitas e dos amonitas. Então, eles não antes do confronto, eles mandavam mensageiros para que eles conversassem, dialogassem acerca do que estava acontecendo. E uma das principais, uma, uma das principais reclamações do rei dos amonitas... Era que os reis estavam tomando posse da terra deles. E Jefta não aceitou aquilo. Ele falou, o Senhor nos deu isso e agora vocês querem tomar a terra de volta? Podem ficar tudo que o quemos o Deus de vocês lhes deu. Mas nós vamos ficar com tudo que o Senhor, nosso Deus, conquistou para nós. Então Jeftá se recusou a baixar a cabeça para o rei dos ammonites porque aquela terra, a terra cuja... O povo de Israel, o povo do Senhor estava habitando. Era uma terra que o Senhor havia dado a eles. O Senhor conquistou para eles. Então ele não podia entregar de mão beijadas ao rei dos Amonitas. Então ele lutou até o fim. Porém, ele não lutou sozinho. Ele lutou com a ajuda do Senhor. No versículo 29 diz. Então o Espírito do Senhor dominou Jefté. E ele atravessou Gileade e Manassés, e voltou para Mispa, em Gileade. Dali foi para Amon, e prometeu ao Senhor o seguinte, Se fizeras com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa, para me encontrar quando eu voltar da guerra, e eu o oferecerei em sacrifício a ti. Lá no versículo 34, depois que o Senhor usou Jefté para a guerra, o Senhor deu a vitória a ele, Jefté chega à casa. E no versículo 34 conta, Quando Jefté voltou para sua casa em mispa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando e tocando o pandeiro. E era ela filha, era ela filha única. Ele não tinha mais nenhuma filha ou filho. E quando Jefté a viu, ficou desesperado, rasgou as suas roupas e disse, Ah, minha filha, você está partindo o meu coração, porque tem de ser você quem me vai fazer sofrer. Eu fiz uma promessa a Deus e Senhor, e eu não posso voltar atrás. E a sua filha respondeu, se o Senhor fez uma promessa ao Senhor Deus, faça de mim o que prometeu. Pois o Senhor deixou que o Senhor se vingasse dos nossos inimigos, os amonitas. Amém. Senhor, Tua palavra está lida. Que o Senhor possa vir de encontro aos nossos corações nesse momento. Te peço isso mais uma vez. Que a palavra, meu Pai, ela possa ser dita e possa ser plantada nos corações. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, aqui na minha devocional... Eu geralmente separo algumas coisas que a Palavra do Senhor me disse, algumas coisas que eu entendi. E eu separei basicamente em cinco tópicos. Eles podem se desenvolver um pouco mais diante desse áudio, porque eu sou uma pessoa que gosta de falar bastante. E quando é coisa do Senhor, eu gosto ainda mais. O primeiro tópico que é essa leitura incrível do livro de Juízes me diz é... A primeira, o seu passado não determina a sua identidade. O passado de GFT, todo o nascimento, de onde ele foi gerado, o meio que ele foi criado, não interferiu no que o Senhor tinha para a vida dele, no que o Senhor ia usar ele é, no futuro. Ele era fruto de um relacionamento do seu pai Gilead como é uma prostituta, e ele cresceu ali num lar onde a esposa de Jefté teve filhos, e esses filhos não queriam mais Jefté naquela casa, porque não queriam que Jefté herdasse nada do pai, a herança do pai. Então Jefté sai daquela casa e vai se refugiar em outra cidade. Então, assim... É, eles achavam que Jefté ali tava, não tinha mais nada, estava perdido. Porém, mal sabiam eles que Jefté talvez estaria perdendo a herança do pai. A herança de riquezas, a herança material. Porém, mal sabiam eles que a herança que Deus tinha para Jefté era muito maior do que a herança material que eles estavam tirando de Jefté naquele momento. Amém? A herança que eles pensavam que Jefté estava perdendo não era, não era o mais valioso. A herança que, tinha, a herança que o Senhor tinha para Jefté no futuro era algo muito maior. E a gente vai ver aqui no desenrolar nossa devocional. O segundo tópico que esse livro e essa leitura me ensina é Mesmo humilhado, Deus te coloca em posição de honra. Pois quem dá a última palavra é ele. A gente pode ver que mesmo depois que Jefté, ele foge da... Ele foge, né? É, os irmãos dele expulsam ele lá da casa do pai dele. Ele se refugia em uma cidade. E no tempo de guerra, no tempo da dificuldade, aquele povo de Eliade vem procurar ele para pedir a ajuda dele. Lá no início a gente tinha lido que Jefté era um soldado valente. Então, com base no que ele vivia, no que ele era, o povo procura ele novamente e fala, Jefté, estão precisando da sua ajuda, cara. E Jefté, que não é bobo, nem nada, já fala. Ué, vocês mesmo me expulsaram e agora vocês querem de volta? Para ser mais exata, aqui ele fala, no versículo 7, e Jefté respondeu, Eu sei que vocês me odeiam odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vem me pedir ajuda agora que estão na dificuldade? Ué, vocês me pisotearam, vocês não me queriam lá. Ah? Agora vocês querem a minha ajuda? Eu acredito que Deus faz tudo no tempo certo, meus irmãos. Eu acredito que tudo tem um porquê. E, ele, e depois até ele vai pra guerra com a condição de governador-chefe. Ele fala, eu vou, mas tem que ser com a minha condição. Então Jefita sai da casa de seu pai como humilhado, como fruto de um casamento, de, do casamento não, perdão, da relação de um homem com uma prostituta. E depois ele vai para a guerra do seu povo em posição de governador. Ali eu acredito que ele foi honrado. Com toda certeza ali ele foi honrado. E eu tenho certeza que o senhor já estava com ele naquele momento. E um dos, um dos terceiros tópicos que eu aprendo também é, com Deus somos mais do que vencedores. Porque ali, meus irmãos, tinha uma, uma, uma negociação, né como eu estava dizendo, eles mandavam mensageiros para poder conversar, e o desenrolar do que era aquilo tudo, é, olha, por que você está me atacando, e uma, uma negociação. E o rei dos Amonitas, que era o, o povo com o qual os israelitas estavam é, batalhando naquela época, ele não queria dar ouvido ao que Jeftá estava dizendo, não queria. Jeftá não queria recuar, porque aquela terra era deles, eles não estavam fazendo nada de errado, entende? Então o rei estava acusando o, o povo israelita de tá, estar de tá com a terra deles, sendo que não era uma coisa que o Senhor havia conquistado para eles. Então Jeftá não queria abrir mão. Tanto que lá no versículo 24 ele diz e agora vocês querem tentar tomar a terra de volta, podem ficar com tudo o que queremos, a Deus de vocês lhe deu. Mas nós vamos ficar com tudo que o Senhor, nosso Deus, conquistou para nós. Ele não queria abrir a bênção, ele não queria abrir mão da bênção que o Senhor havia conquistado para o teu povo, então ele lutou, mas ele não lutou sozinho. Ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus encheu o Jefté. E depois que ele foi tomado, o Senhor deu a vitória a ele. Mas ele fez um voto com o Senhor. Ele falou, Senhor, se Tu me deres, se tu me destes meu Pai, a vitória, eu te darei em sacrifício a primeira pessoa que da minha casa, né? a primeira pessoa da minha casa que eu ver quando eu voltar. E assim foi, meus irmãos. Assim que Jefté voltou para sua casa, a primeira pessoa que ele avista é a sua filha. E filha única. E essa filha única era o que ele tinha prometido ao Senhor durante a guerra. Eu cheguei a me emocionar porque... Imagina como é difícil você ter que sacrificar o seu único filho, o seu tudo, para o Senhor. Ele falou, Senhor, se tu me deres a bênção, meu Deus, se tu me deres aquilo que eu tanto quero, eu te darei o meu tudo. E o tudo de Jefté era a única filha dele. Uma pessoa que sofreu na casa do seu pai com seus irmãos. Teve que fugir depois de reconstruir a sua vida, ter a sua filha. E depois aquele povo volta pra ter ele de novo e pede ajuda dele de novo. Ele ajuda aquele povo que, ele, que havia humilhado ele. E depois ele tem que entregar o seu tudo. Mas quando a gente tem a família alinhada com os propósitos do Senhor, quando a gente é realmente... É, eu chego a me emocionar porque isso, isso realmente mexeu comigo. Eu não conhecia tanto a história de Jefté e mexeu muito comigo. Porque ele entregou tudo dele. Cara, a gente não entrega tudo para o Senhor muitas vezes. E ele foi um voto, sabe? Foi, eu vejo uma amizade. Quando eu leio é, o Antigo Testamento, eu vejo muita intimidade, eu vejo muito face a face. Muita. muita você consegue falar amizade e fidelidade dos antigos. Do, do, dos, dos homens, né? Dos profetas do Antigo Testamento com o Senhor, porque. Eles falavam com o Senhor, eles faziam voto com o Senhor. E eles cumpriam, eu vejo muita fidelidade, eu vejo muita verdade aqui no que Jefté fez. E a filha de Jefté não hesitou. Aqui no versículo 36, ela respondeu ao pai dela. Pai, se o Senhor fez a promessa com Deus, então faça de mim o que prometeu para ele. Ela não hesitou, ela não fugiu do que o pai dela via prometido a Deus porque ela viu que o Senhor havia dado a vitória para o povo por meio de seu pai. Então o pai dela foi usado, foi um instrumento nas mãos do Senhor. E ela sabia que esse processo, esse voto que o pai dela tinha feito com, com Deus precisava ser cumprido, precisava ser finalizado, precisava ser concretizado. E a filha dele não hesitou. Porém, ela foi para os montes com as amigas. A palavra diz que ela ficou chorando por dois meses. Em isso que ela retornou. Jefeté cumpriu o que havia prometido ao Senhor. Então, a... o quarto ensinamento que eu tiro com essa devocional é devemos estar dispostos a sacrificar o nosso tudo para viver o tudo com Deus. O Senhor não é brincadeira. Nós devemos levar as coisas e promessas de Deus a sério. Não é brincar de fazer voto com o Senhor, mas nós devemos estar dispostos sim a fazer votos com o Senhor a a ir além, não de brincadeira, mas no sério mesmo. Senhor, olha, eu vou ser fiel ao Senhor, eu vou te entregar o meu tudo. Eu não vou deixar que as coisas do passado influenciem na minha, na minha identidade, na minha intimidade com o Senhor, com o que o Senhor quer para mim. Eu vou além, eu vou, meu Deus, porque o Senhor quer comigo. Eu vou. A gente fala muito sobre ir mais fundo, e águas profundas com o Senhor. E você, aquele limite que você já foi com o Senhor? Até onde você já deixou que o Senhor te usasse? Já se pensou nisso? Já parou pra pensar nisso. Eu acabei de parar isso aqui, pra pensar nisso aqui, que não tava no roteiro. É porque a gente escreve um pouco, né, quando vai falar. E o Senhor tá falando comigo pra gente entregar o nosso tudo. Qual é o nosso tudo? Jefite entregou o tudo dele, tudo de Jefite era filha dele. Aleluia! E ela tava alinhada com os propósitos do Senhor, ela tava alinhada com o pai dela. Ela viveu aquilo ali, ela viveu aquela vitória do pai dela. O pai dela é muito triste, com o coração partido. A Bíblia diz que quando ele viu a filha dele, ele rasgou as roupas. E quando se rasgava as vestes, né? Era sinal de, de arrependimento. É, aqui fala que quando ele viu, ela ficou desesperada, rasgou as suas roupas e disse ''Ah, minha filha, você está partindo o meu coração.'' Porque tem de ser você quem vai que vai me fazer sofrer? Eu fiz uma promessa a Deus e o Senhor e não posso voltar atrás. Ele sabia que ele tinha que cumprir o que ele havia prometido ao Senhor. E eu quero te encorajar a pensar nisso nessa noite. É, o quanto você já prometeu ao Senhor que você ia fazer. Quantas coisas você já... Já conversou com o Senhor, quantas coisas já, e já falou que ia sacrificar para o Senhor. Mas talvez você parou no meio do caminho. Talvez o Senhor te deu uma bênção. Só porque Ele te deu aquilo que você queria, você não seguiu a fundo. Você não foi além com Ele. Então, eu quero te encorajar a você, nesse momento, estar levando os seus olhos, o seu pensamento para o alto, para o Senhor, e analisar a sua vida com Ele. Senhor, eu tenho te entregado o meu tudo. Senhor, eu tenho deixado as coisas ao meu redor me influenciar. Senhor, quando eu vou para uma batalha, eu, eu chamo o Senhor para vir comigo. E depois que eu passo pela batalha, eu vi, meu Pai, que o Senhor estava em tudo. E agora eu estou pronto. Estou pronto para sacrificar o meu tudo com o Senhor. Então que o Senhor possa te alcançar nesse momento. Não sei para quem eu estou falando isso, mas... Que você possa entregar o teu tudo para o Senhor. Seja disposto. Porque Jefthé entregou a filha única. A filha única dele. Ele sacrificou o Senhor. Como voto que ele fez. Então essa palavra que eu queria deixar para você. Eu tô aqui. Né? Mas a gente vai finalizar. Mas antes de finalizar. Eu quero orar por você que está ouvindo isso. E entregar tudo isso ao Senhor. Então, eu te convido a fechar os seus olhos nesse momento, assim como eu estou fechando, e elevar os teus pensamentos para o alto, para as coisas do Senhor. Oremos. Senhor Deus Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra. A tua Palavra que é viva. A Tua Palavra, meu Pai, que enche os nossos corações de esperança, que nos traz refrigério. Deus, obrigado por nos ensinar através da fidelidade de Jefté. Obrigado, meu Pai, por me ensinar, ensinar a pessoa que está ouvindo também esse áudio, a confiar no Senhor, a entregar o nosso tudo ao Senhor. Pai, independente de qualquer circunstância, nós escolhemos estar, meu Pai, vivendo o que Tu queres para nós, que não possamos deixar o nosso passado, nossas feridas, meu Pai, influenciarem na nossa identidade no que o Senhor tem para nós. Cura, meu Pai. Cura tudo o que precisa ser curado, todas as feridas que estão abertas. Deus, que em nome de Jesus, meu Pai, a Tua glória possa resplandecer através de nós. Assim como Jefté, meu Pai, um dia foi humilhado, mas depois voltou em posição de governador diante do Seu povo. eu possa nos honrar também diante dos nossos inimigos. Pai, que as pessoas possam ver, meu Pai, que o Senhor está conosco. E que possamos, meu Pai, ser canal de bênçãos na vida dessas pessoas. Que todo julgo, meu Pai, que todo mal possa cair por terra em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos usar grandemente para a honra e glória do Teu nome. Te entrego nossas vidas, meu Pai, em Tuas mãos. Eu falo nossos porque eu oro por mim e por quem está ouvindo isso também. Que em nome de Jesus, Pai, vidas possam ser alcançadas e tocadas através desse áudio. Que possamos entender, meu Pai, quando entregamos o nosso tempo tudo ao Senhor. Nós estamos dispostos, meu Pai, a viver tudo que o Senhor tem para nossas vidas. Te entrego tudo em Tuas mãos, Pai. Usa-nos cada vez mais para honrar e glorificar o Teu nome. O teu nome é luz, Teu nome é vida, Teu nome é cura, Teu nome restaura, o Teu nome é Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Seja exaltado e glorificado para todos sempre. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você seja abençoado com esse áudio, com essa palavra que ficou um pouquinho gigante, mas com certeza foi do fundo do coração e foi algo inspirado pelo Senhor para minha vida. Estou sendo muito alcançada aqui, espero que eu você tenha sido alcançado também. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.